0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y situamos en tres personajes de la historia. Sócrates... Tenemos a Sócrates, yo creo que el otro es Platón, y si no me equivoco es Aristóteles, el siguiente. Sócrates, ya sabéis, que no escribió nada, como Jesús. Platón fue su alumno aventajado. <coughs> Aristóteles, otro filósofo que llegó también a la misma coincidencia, a la, al mismo entendimiento. Platón escribe en su libro destacado de so eh, <coughs> perdón, Platón fue el alumno destacado de Sócrates que en su libro de diálogos escribe sobre el arte del diálogo y sobre su enseñanza que preconiza ya la existencia de algo que hay que cuidar, que es el espíritu, dado que sobrevive el cuerpo. Eso ya lo dice Sócrates eh, antes de Jesús. 400 vivió entre los 400 años antes de Jesús, del 470 al, al 399 antes de Cristo. Y Aristóteles pensado de la misma manera. Hemos tenido en distintas épocas siempre personas más avanzadas, espíritus más avanzados, que vienen a dar un impulso a la sensación, a la realidad, a la existencia del espíritu. Avanzamos en el tiempo y decimos que la edad antigua está marcada por la venida de Jesús, que no es el único profeta, pero sí el más destacado y purificado enseñándonos la existencia del mundo espiritual y lo que hay que hacer para entrar en él Leemos entonces y <coughs> fijaros que ya eh, a partir de aquí a partir de aquí la creencia en una religión en una eh, pues puedo decir sí en una creencia con un nombre luego a, habrá otras pero bueno ya con una finalidad de creer que el espíritu continúa de que va a vivir en otro mundo Jesús vino a despertar las mentes <coughs> en un tiempo convulso ya había profetas, ya había allí maestros, sin embargo él fue maestro de maestros. Escribía, no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre ya nos habla de un futuro en aquella época, que no es esta la tierra. Muchas mansiones hay, y si así no fuera, ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y se preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y si sabéis a dónde voy y si sabéis el camino Jesús lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene para mí sino por mí a través del cambio a través de las creencias <coughs> del seguimiento de sus ...míos <coughs> y no parábolas sino de su, de su palabra a través de aquello que nos dejó no podemos decir mucho más bueno, podríamos decir mucho más pero bueno, no tendríamos tiempo sin embargo, es ya eh, un espíritu que viene con una eh, idea clara con una misión muy clara de hacernos avanzar, de ayudarnos a avanzar hacia ese camino, para que todos comprendamos que el camino es la espiritualidad es el mundo espiritual, que somos espíritus y no solo somos materia viene a despertarnos para que empecemos a cambiar nuestras vidas damos un salto Cuantitativo, para seguir avanzando. La Edad Media no está interesada todavía <coughs> en profundizar el enigma espiritual, pero empieza a, creer, a crear monumentos religiosos, catedrales, que tienen mucha influencia según la interpretación que se interesa. Tenemos aquí, todavía no hemos llegado a él, pero ahora hablaremos de él, de Emmanuel Sedenborg. Eh, se <coughs> que ya me nació en 1688 y murió en 1772, todavía un poquito antes de Kardec. Pero ya es un medium ya es un, una persona adelantado, y él ha eh, escribió ya un libro sobre espiritismo, sobre el más allá. Y empezamos a tener, a dar pasos a personas que no les importa, que lo están sintiendo... Eh, hablar de ello, hablar de, del espiritismo, de la espiritualidad. Del espiritismo, según se con, con el concepto antiguo, todavía no tenemos el concepto Cardé. El espiritismo es comunicación con los espíritus, según ellos. Empezaron a haber grupitos, grupúsculos pequeños con distintas filosofías. No solo el espiritismo, había. Eh, pues que podría ser, ahora mismo. Eh, solo, mmm, a ver si no, no sé. No lo no tengo por aquí, pero bueno, distintos eh, grupos que bueno eh, estaba a veces eh, pues chocaban con las ideas de Sebendor sobre el cielo y sus maravillas sobre el infierno Sebendor pone de manifiesto en este libro que el cielo y el infierno eh, son estados de primer lugar del alma para a continuación volver a lugares después de la muerte del cuerpo físico el individuo pasa por un tiempo intermedio en el mundo de los espíritus de ahí elegirá libremente el cielo o el infierno, el cielo no es una recompensa y el infierno no es un castigo, descripción de una experiencia de paso, ángeles y demonios, bueno, ¿qué es lo que nos está explicando ya algo, o todavía no es muy muy claro, todavía no es muy claro, no tiene la idea muy clara, pero él ya nos está explicando que existe un lugar y que depende de nosotros, que depende de nosotros el escoger un camino u otro, volver a vivir el materialismo o encontrar el camino del cambio ya en estas épocas en estas fechas ya eh, Sevendor nos habla de ello también tenemos eh, en estas épocas todavía estamos conviviendo con brujas con la edad media un poquito antes de la edad media que a la vez van saliendo a la luz interpretaciones de brujas magos se van popularizando y que no era otra cosa que espíritus encarna en cierta, eh, encarnados con cierta mediunidad <coughs> Los escritos de Manuel inspiraron a grandes músicos escritores, psicólogos en sus obras entre ellos se citará, o sea, los más conocidos Gottel, eh, William Bla, Helen Keller Gerard de Neval, Thomas Carlyle, Isaac Pittman, Johnny Appensit, Balza, Barner, Oberlin, Berlioz Rawaldo, Emerson Boul <coughs> Pudelier, Paul Valery Henry Jane, <coughs> Elias Levy Hackenman, en la lengua castellana, su difusor más importante fue José Luis Borges que escribió varias conferencias sobre el místico sueco, y luego Carl eh, Gustav Jung dibujó la inspiración de su psicología, de las profundidades de los misterios celestes, que influye para sus estudios en toda la psicología moderna. Carl eh, Gustav Jung eh, habla de ella, Joana de Angelis, mucho en sus libros, de Divaldo, lo, <coughs> lo mienta bastantes veces, lo comenta bastantes veces, como <coughs> psicólogo. Algunos se sirvieron de los escritos de Sevendor ...y le achacan que solamente tiene como finalidad el espiritismo. Tenía muchas más cosas. <risa> Mientras que Evendorf solo practicaba el espiritismo para convencer a la gente... ...y no sin reticencias, conociendo bien los peligros de tales prácticas. Él conocía la medianidad, los peligros que podían tener. Pero bueno, él lo tenía, pero había gente que chocaba con él bastante. Así estos grupos lanzaron un descrédito importante... Eh, sobre ese y sus escritos Mezclándolos con sus prácticas sectarias Ten en cuenta que entonces había rivalidades Hoy por hoy hablar incluso de espiritismo abiertamente Te puedes chocar pues, con el materialismo eh, Más profundo y, y bueno pues puede quedar en ridículo pues, perder el trabajo, etcétera. Hay muchas formas eh, De poder eh, ser perjudicado En el momento que declaras ser espírita Todavía hay unos perjuicios Unos prejuicios muy grandes otros aún se sirvieron de él, sin referirlo directamente, pero para crear su propio movimiento religioso. Ya es un principio, ya eh, es una referencia, un guía espiritual. Su propia iglesia, utilizando su teología de una manera personal. Entre ellos, podríamos citar el cientifismo, la teosofía y antroposofía, etc. Muchos grupos nacen de estos principios que ya de, estos, eh, de estas personas... ...que ya lanzan una idea... ...hablan de espiritismo abiertamente... ...a pesar de las consecuencias que les puedan traer... ...hay que ser espíritus muy preparados... ...para enfrentarse al mundo... ...al mundo... Eh, ...en esta época además... ...en esta época que vivieron... ...para decir lo que había... <coughs> ...lo que hay... ...no... ...se echaron atrás... ...y eh, sobrevivieron a ello... ...pero no es fácil vivir en estas épocas... ...mucha gente perdió la vida... Eh, bueno, pues por utilizar, por ejemplo, la brujería, que tenían ese especie, esa especie de medianidad, pequeñita, algo así. Eh, pues bueno, la Edad Media le podía costar la vida a una persona eh, quemarlos, era un ritual fácil. Aquí en España, hubo, bueno, aunque no fuesen brujas, pero se acusaba de brujas, una quema de brujas también. y magos de todo tipo. Hay leyendas escritas sobre ello, perfectamente, donde se aprovechan, donde van sacando historias, basándose en todas estas circunstancias que poco a poco van marcando la conciencia, van marcando la inteligencia de la persona, van haciéndole, popularizándole, teniendo miedo a las cosas y bueno, y abriéndose un poquito más a las ideas. Nos sentamos, otro grande... ...un gran escritor... Siglos más tarde nos adentramos... ...en detalles históricos... ...en la evolución del movimiento del espiritismo... ...desde sus primeros casos... ...en la segunda mitad del siglo XIX... Eh, ...los enfrentamientos entre Arthur Conan Doyle... ...no sé si lo hemos puesto... ...no, aquí no... ...pero sabemos que fue el que escribió... ...Las aventuras de Sherlock Holmes... ...y dedicó gran parte de su vida... ...al estudio y divulgación del espiritismo... ...fijaros ya... Eh, ...lo que él estaba arriesgando... ...un escritor de, de cierto renombre... ...pues bueno, hablar de un libro de espiritismo... ...y llegar a ocupar el cargo de presidente... ...de la Federación Espírita eh, Internacional... ...esta obra que contiene la historia completa... ...del movimiento espírita hasta su publicación en 1926... Eh, ...sobrevivió a Cardé... fue posterior... ...pero eh, quería comentarlo... ...porque es otro de los... Eh, ...divulgadores del espiritismo... Eh, paralelamente a Kardec Kardec es el principio ya el que establece las bases pero hay muchos que todavía investigaron que por su cuenta eh, estaban actuando, eh, publicaban las cosas eh, hacían sus experimentos con, con Medium <coughs> para convencerse porque hubo mucho tiempo en este siglo eh, después de que a partir de que venían las mesas eh, giratorias, hablaremos de ello un poquito y veremos que bueno, que la espiritualidad marca esos momentos. ¿Por qué vienen los fenómenos eh, físicos? Para llamar la atención. A partir de esos momentos vendrán luego los movimientos, vendrán los fenómenos inteligentes, que es la comunicación con los espíritus, la comunicación inteligente con el razonamiento. Las mesas, los efectos, había eh, desmaterializaciones, los teatros, era vamos, una cosa... Pues bueno, como ahora vamos al cine, pues bueno, pues vamos a ver un, un acto de estos. Y me dicen, todo eso es para llamar la atención, para que se vea que hay algo más. Pero ¿cómo se podía llamar entonces la atención? Pues la espiritualidad se escoge primeramente este paso. Por lo tanto, va todo marcado. Poco a poco se van dando, vamos viendo por la historia que hay cosas y hechos muy marcados en los que se va. Eh, definiendo definiendo la espiritualidad. Ya no digo el espiritismo en sí, porque poco a poco va tomando nombre, va tomando forma, poco a poco, pero bueno, la espiritualidad ya va siendo una creencia, no una fantasía. Y estos hombres, estos espíritus, eh, que vienen con unas ideas mucho más claras, más avanzadas, pues son eh, la cabeza de punta, que van lanzando, van lanzando el espiritismo por delante, a pesar del de riesgo de su... <coughs> de su bueno de su presencia que tienen y de su prestigio etcétera en sus primeros casos en la segunda mitad del siglo XIX los enfrentamientos entre Arthur Conan Doyle y Harry Houdini que también creía en la muerte más allá <coughs> y su evolución a lo largo de los años como una disciplina a tener en cuenta incluso para investigaciones policiales porque lo usaron para todo <coughs> recordar que bueno un medium pues bueno podía tener una utilidad para convencer a ver si había algo, si estaban mintiendo, un teatro, y bueno, pues la policía, ¿por qué no?, también lo utilizaron, para caso de investigación, a ver si le decían donde, bueno que los hechos que habían ocurrido. El movimiento espírita toca diversos campos, intentamos debatir sobre todos ellos, y adentrarnos en las mentes de los médium, y esas capacidades sensitivas. ¿Qué es lo que ocurre ya?, eh, bueno, pues empiezan a aflorar, eh, medium por todos lados. Esto ocurre en Francia, esto ocurre en Inglaterra principalmente, que es desde 1700 y pico, ya empieza a haber demostraciones de todo tipo. <coughs> en casas particulares, en salones, pues empiezan a hacer este tipo de reuniones, este tipo de reuniones que atraía a mucha gente. Las mesas por un lado, los medium por otro, eh, <coughs> todo esto va ocurriendo. Esto es una avanza. Sí. Otros personajes que estudiaron el fenómeno, cuyos nombres constituían un galardón en las ciencias. Fijaros que tenemos a Camille Flomarion <coughs> a Russell Walland, que rivalizó, iba a decir, con. Ay, ¿cómo es? De... <coughs> Se me va el nombre. Perdonadme, ese <coughs> Con otro naturalista que <coughs> escribió eh, La evolución de las especies con Darwin, perdonad si se me había olvidado. Rivalizó sobre él, o sobre la evolución, no de las, sí, de las especies, no de <coughs> la evolución del ser humano, sino la evolución de las especies. Y rivalizó con Alfred Russel Wallen, que llegaron a los mismos conocimientos, al mismo conocimiento en aquella época. Otros personajes que estudiaron el fenómeno. Alfred Russell Wallen el químico William Crowe, le tenemos aquí y el astrónomo Camille Flammarion creían en la vida después de la muerte entonces era muy común eh, personas de renombre eh, químicos, médicos, eh, investigadores etcétera eh, que dieran ese paso a esta nueva ciencia que ese paso de investigación y que se lo tomaran en, en, en serio por lo tanto eh, no solo son estos tres personajes, hay muchos más, pero bueno, hemos escogido estos tres por no llenar la pantalla de, de nombres. Que todos ellos contribuyeron a esta evolución del espiritismo. Estamos en los comienzos del espiritismo, todavía no tenemos las bases, pero ya estamos empezando en ello. Bueno, eh, William Cross sí. pero a veces fue paralelo, paralelo a Kardec. No todos eh, vivieron... Eh, la misma tuvieron la misma base... pero ellos siguieron cada uno... en algunos momentos... su propia investigación. El espiritismo moderno... comenzó, según viene siendo admitido... a finales de la década de 1840... en los Estados Unidos. Fijaros que hemos dado... un paso grande ya. Hemos dicho... que desde el principio del espiritismo... iba a ser el final para nosotros. Porque hemos recorrido... desde aquellos principios del ser humano en las cuevas donde ya hacía sus pequeños eh, <coughs> recogimientos tenía sus pequeños recogimientos sobre eh, los muertos que tenía, sus enterramientos hasta eh, hasta estos momentos en que la espiritualidad tiene definido ya el momento en que tiene que cambiar en que tenemos que entrar en otra fase se dio en Estados Unidos las hermanas Ford K. Foss, 1837-1892, y Margaret Foss, hasta 1893, y Lea Foss, 1814-1890, principales impulsoras del nacimiento del espiritismo y mitad del siglo XIX, después de ser testigos posibles y posibles causantes de una serie de fenómenos paranormales. Fueron muy comentadas, luego su vida no fue fácil, después de aquellos... <ríe> tuvieron un cambio muy grande. La señora Foss pidió entonces, perdona, me he pasado, en diciembre de 1847, John Foss, un herrero metodista, se, traslado, se trasladó a Gilesville, un pequeño villorio cerca de Rochester, en Nueva York. En marzo del año siguiente, eh, la vida familiar se vio alterada por unos extraños sucesos, unos ruidos que parecían provenir de las paredes. ...que tenían a las dos hijas del matrimonio Foss como protagonistas... Margaret de 15 y Kay de 12. A finales del mes de... <coughs> del mes, ...los ruidos eran ya habituales... ...por lo tanto se iban eh, cada vez acentuando más... De tal manera que era una cosa imposible... ...que la niña jugasen con ello... ...pero aquello llamaba la atención. Chasquearon los dedos... Y dieron palmadas y dijeron los sonidos que respondieran a los que estos hicieron de buena casi de buena gana casi inmediatamente. Lo cual siguieron ya una comunicación inteligente. Ya no estamos hablando solo de, de mesas que se mueven, etcétera Sino estamos hablando de una comunicación directa entre una persona y otra. Estamos entrando en, en los fenómenos inteligentes. El principio del espiritismo que todavía no tiene su base aún, pero es donde empiezan ya a profundizar mucho más todavía la señora Foss entonces eh, pidió que entonces sonaran diez golpes y cuando su solicitud fue concedida requirió que los golpes señalaran la edad de sus hijas lo que también fue contestado y nada sucedió eh, no, perdón con ese, con el, y también fue contestado con exactitud acto seguido preguntó si era un hombre y nada sucedió pero cuando inquirió si era un espíritu el silencio dejó paso a rápidos y sonoros golpes por lo tanto el espíritu está diciendo no soy un hombre, soy un espíritu <coughs> ya entendemos que hay una identidad detrás de esta persona pronto acudieron los vecinos y se estableció un sencillo código que permitía respuestas de sí o no a las preguntas se supuso así que el espíritu golpeador era el de un buonero muerto a los 30 años enterrado en el sótano. Así se descubrió aquello. Bueno, y ese fue el principio, el principio en que saltó, eh, <coughs> saltó esos hechos de Estados Unidos, saltó a Inglaterra, Francia. En primer lugar, se vio que no solo había un espíritu con, lo, con los fos. el único que se manifestó fue el de Ryan sino varios, y además quedó abierta la posibilidad de comunicarse con familiares y seres queridos muertos. Esto ya es importante, porque ya estamos entrando en un, eh, en un momento de la comunicación en que esas personas queridas que mueren, no mueren para siempre, las recordamos, van a algún sitio, sino es la posibilidad de hablar con ellas, algo mucho más cercano. Fijaros, el golpe tan importante que defecto que hay ya. Ya no es el cielo, ya no es el lugar a, a donde vayan y no sabemos dónde. Ya sabemos que podemos hablar con ellos. Lo que inflamó enormemente la imaginación y la curiosidad de la gente, naturalmente. Y constituyó un factor esencial para, eh, ¿por dónde vamos? Sí. <coughs> para la fulgurante extensión del espiritismo. En segundo lugar, las manifestaciones físicas aleatorias se convirtieron con el uso de la telegrafía espiritual en mensajes inteligibles. Y en tercer lugar, las mesas se convirtieron en el principal focus de la comunicación espiritual, ya que a partir de entonces los golpes que habían surgido previamente en paredes, suelos, mobiliarios, diversos, pasaron a localizarse preferentemente en las mesas de la sala de estar o del comedor de las casas porque ya todo el mundo hacía pues, este tipo de reuniones. Salones, hemos cogido algunas fotos antiguas, las hermanas Fox, las hermanas Fox ahí abajo también, estuvieron en las mesas, porque eran invitadas. Y todos estos hechos fueron los que marcaron el principio del espiritismo moderno. Pero faltaba algo que le diera sentido a todos los hechos o más o menos pronunciados que durante siglos se iban acentuando y aclarando. Nos referimos a la irrupción de Alan Kardec en el mundo de los espíritus, seudónimo del maestro educador francés Hipólito León de Izarribel. 3 de octubre, tenemos ahí, ¿no? Sí, 3 de octubre de 1804 París a 31 de marzo de 1869. Y ese es el dónimo utilizado por el pedagogo, escritor... Hipólito León de Izarribaí. Bueno. <coughs> él fue ya el primer... ...la primera persona, pedagogo, elegido por la espiritualidad... ...pero si hubiese fallado, hubiese habido otra persona. Porque la espiritualidad siempre tiene un repuesto... ...no va a quedar eh, su plan, su misión... ...o sea, su plan no va a quedar eh, varado. Sencillamente, eh, escogerían a otra persona... <coughs> Entonces, yo quería leer porque en esos momentos en que Kardec está escribiendo un libro, eh, bueno, está escribiendo, y para ello eh, se está basando en distintos mediums, porque a él, le pre, eh, un amigo, le habló de las mesas giratorias, y él dijo que mientras no tuviesen, no me acuerdo muy bien los detalles, no tuviesen eh, nervios, eh, capacidad de pensar, pues que no creería en ello, que quería ver para creer porque no se la creían, de todas maneras era una persona, un pedagogo, que tenía que tener las cosas muy claras de lo que, lo que estaba viendo, no creía ciegas. De hecho, por eso fue elegido él, por el razonamiento que ponía en las cosas, para poder eh, escribir la codificación. Eh, vamos a leer una cosita, eso sí la tengo aquí, de Alan Cardé. Es muy largo todo esto, pero yo solo quiero leer un poquito, no sé si lo tengo... No sé si lo tengo apuntado. Eh, esto es. Los espíritus le preguntan si quiere él, eh, hacer esta misión. Si quiere él ser eh, la persona que va a, a ser... Bueno, responsable, no la palabra responsable. Tenemos aquí si va a ser el el hombre que pueda dar pie, que pueda dar base al espiritismo y por supuesto se lo preguntan y él contesta yo, espíritu de la verdad entonces los espíritus se definen como espíritu de la verdad un conjunto de espíritus superiores que le están transmitiendo eh, la codificación Pero además no crees que también tuvo sus cositas, sus errores y la espiritualidad se lo dijo fíjate bien eh, porque te, bueno, con estas con mis palabras no que te has confundido en lo que pusiste en una de las preguntas que puso él va tomando eh, los datos de distintos medium no lo hace con nosotros, lo hace distintos medios y le van transmitiendo eh, lo que es el compendio de lo que será luego eh, la base de, del espiritismo a través de los libros, del libro de los espíritus que sería, si no me equivoco es el primero vamos a ver creo que sí, bueno ahora lo veremos al final yo espíritu de verdad, lo vamos a leer ah, hemos puesto aquí esta parte primero, cuando la campana suene vosotros la detendréis, solamente vosotros salvaréis a vuestros semejantes individualmente les magnetizaréis a fin de curarles, pues cada uno supuesto, preparado porque habrá que fundar de todo, después de que todo estará destruido ¿qué significa eso de que todo estará destruido? no va a resolver Sencillamente que va a cambiar todo. Las bases que tenemos, el conocimiento que tenemos, eh, nuestras eh, creencias religiosas van a cambiar. Esto que va a destruirse todo para cambiar todo. Para ir avanzando el espiritismo, para dejar las viejas creencias a entrar en una nueva que sirva para todos algún día. Cuando todo, dicen, después de que todo estará destruido, al menos por un instante, no habrá más religión, porque se fundará una más verdadera, grande y digna del Creador. Los primeros fundamentos ya están echados, ya, ya, ya están ya echados. Tú, Ribael, tu misión es esa. La cestita libre se volvió hacia mí como lo hubiera hecho en una persona que me designara con el dedo. Cuando dice esto, no está solo, él está en un grupo con el que está trabajando, de personas. Entonces, hay otras personas también. Tú, M, que es otra persona que luego se dedicó a la política de, en francesa, eh, que la espada no cese de blandirse, dice, contra todo lo que existe, tú eras el primero, luego te seguirá Rivail, este es el obrero que reconstruirá todo lo que tú has, eh, hayas demolido. M no, no lo hizo, no lo hizo, y fue Rivail. Porque Bueno, pues porque eh, estaba más, era más joven y estaba más dedicado un poco a la, al mundo de la política. Entonces, eh, en otro momento más adelante después, yo he cogido un trozo porque quiero leerlo para pues fijaros el convencimiento de este hombre, de Alain Cardé. Yo, espíritu de verdad, os agradezco los muy sabios consejos que acabáis de darme. Acepto sin restricción y sin ideas precon, eh, preconcebidas. Señor. Él acepta su misión, la misión que le han dado los espíritus Podía haberlo negado porque había dicho que era muy fuerte Y él lo acepta Y siguió para adelante Ahí estamos entrando ya en la base del espiritismo En las primeras piedras Señor, si os habéis dignado fijar los ojos sobre mí Para el cumplimiento de vuestros designios Que vuestra voluntad se cumpla Mi vida está en vuestras manos Disponed de vuestro servidor En presencia de una tarea tan colosal Reconozco mi debilidad. Mi buen deseo no faltar, pero puedo ser que mis fuerzas me traicionen. Suplid mi insuficiencia. Dadme las fuerzas físicas y morales que me sean necesarias sostenedme en momentos difíciles y con vuestra ayuda y la de vuestros celestes mensajeros, me esforzaré por responder a vuestros designios. aquí él acepta, es muy bonito yo eh, aconsejo que leáis el libro eh, Obras Póstumas que ahí es donde él habla esto él no llegó a publicarlo porque murió antes <coughs> pero eh, explica todo esto explica esa comunicación y a mí, en la primera vez que lo leí me impresionó mucho, me impactó mucho porque era impresionante eh, la fuerza que tenía este hombre, Allan Kardec, que fue el que nos dio los primeros, las bases para el espiritismo. A través de la comunicación de los espíritus, que le van dando por distintos medios y bajo el prisma del razonamiento, él va dando forma a los libros que posteriormente han formado la base de la doctrina espírita. Y bueno, pues aquí hemos puesto... ...los libros que fueron... Sal... ...sí, el libro de los espíritus... ...que es el espiritismo... ...el libro de los médium... ...el evangelio que el espiritismo... ...y el cielo y el infierno y la gesta en sí... ...luego, como él murió antes... ...murió, se publicó eh, obras póstumas... ...que no llegó a terminar... ...y manual práctico en manifestaciones... ...viaje espírita... ...colección de oraciones espíritas... ...y el espiritismo en su más simple expresión... ...caracteres de la revelación espírita... ...y así nos dejó la base de ese espiritismo que hoy estamos disfrutando estamos aprendiendo este es el principio y ahí ya tenemos las bases para un futuro nos dejó dicho esto en la Génesis la doctrina espírita de Moisés incompleta terminó circunscrita al pueblo judío la de Jesús más completa se extendió a toda la tierra mediante el cristianismo pero no convirtió a todos el espiritismo más completo aún, con raíces en todas las creencias, convertirá a la humanidad. <coughs> la espiritualidad nos dio este regalo. Nos dio este regalo y Carde fue <coughs> el guía, fue el espíritu elegido en ese momento para llevarlo a cabo. Con esto, pues bueno, hemos terminado. Y bueno, espero que hayamos dado un pequeño paseo en la historia que sé que hay muchos más personajes pero bueno, no nos cogen todos y que nos, haya, nos demos cuenta de que todo es una planificación por la espiritualidad por el Padre, <coughs> para que podamos continuar es una herramienta del espiritismo en el mañana habrá otra cosa, probablemente pero hoy tenemos esto que nos, ha dado, nos han dado y en ella tenemos que eh, pues eh, esforzarnos en continuar en aprenderla ¿qué ha pasado aquí? ¿se me ha ido esto? aquí ah, está, ah, está Jorge quitando esto <risa> y que poco a poco pues bueno, podamos tener eh, en nuestro interior la solidez de, <coughs> y la firmeza para poderla llevar a cabo habrá algún día mucho más, evidentemente y vamos hacia eh, la comunicación que no sé si lo hemos puesto hacia la idea de algún día tener un solo gobierno en el mundo ante una sola ley <coughs> Pero esto todavía nos queda. Bueno, pues sin nada más que deciros, eh, hemos terminado. Espero que hayáis visto algunos detalles que a lo mejor no conocíais. Otros sí los conocíais, pero bueno, os ayuda a ir viendo eh, pequeños aspectos que están ahí y que estaban ahí y no, no los relacionábamos. Muy bien. Bueno, si queréis preguntar alguna cosita que se haya chocado, sobre todo que se haya chocado, a lo mejor. No, no se ha chocado nada Sobre todo eh, que eh, relacionemos muy bien Que no ha sido una casualidad El Espiritismo es una conquista A través del tiempo De otras personas Y de la propia evolución del Espíritu Desde sus comienzos Desde, la desde el ser, desde sus comienzos No hay nada eh, casual todo está preparado y habrá algo más en el futuro. Pero cuando se futuro lo menos son mil años, quiero decir, o más, quiero decir. Pero todo tiene un sentido. Sí. Bueno, como bien has visto, era una misión bastante importante. bastante importante. y no todo el mundo estaba preparado. No. no. Pero si hubiese fallado. Eh, Kardec, que Por supuesto, ya te he dicho, la espiritualidad o sí o sí iba a seguir con este plan. <coughs> Antes de había otro que hemos dicho que, que no lo llevó a cabo, lo llevó Cardet pero estaban en la misma mesa de trabajo donde reciben estos comunicados, pero había otros espíritus. Ahí teníamos también eh, espíritus, eh, pues personas, es que no me acuerdo Pues el nombre francés de este presidente, no me acuerdo del nombre. Que podían haberlo hecho también. Camille Flomarion era una gran persona que podía eh, haberlo, pero no era el elegido para esto después. No fue el elegido por circunstancias, quizá. Eh, Alan Cardet eh, tenía la formación académica suficiente como para tener la base, como para no dejarse llevar, por impresionar por, eh, por el ilusionismo, por el fanatismo, eh, quizá por, por ese exceso de. <coughs> De, eh, de cosas, de información, sino sencillamente él fue eh, valorándolo todo. Se necesitaba una persona muy especial para eso y él estaba ahí. Seguramente hubiese habido otro porque la espiritualidad no se iba a quedar ahí. Pero yo ahora mismo no lo sé. Se lo leí una vez. También es una gran labor. Eh, como sabemos todos, que él comparó muchísimas, eh, por unos medios y por otros, las comunicaciones que recibía hombre, claro, es que se basó en eso pero eh, sobre todo ese Medium, que ya, que ya había una colección de Medium, que ya estaban trabajando por mesas, pues mira, eh, fueron muy útiles eh, para este trabajo, este trabajo pero él no todo se lo creyó no todo lo escribió, él rechazó muchas cosas de hecho le ponían algunas peguillas para, si, para ver si lo valoraba bien en una de ellas ya os comento si leéis este libro que es bastante interesante lo comenta dice míralo bien repasa lo que he puesto ayer en el día de ayer en la noche de ayer porque te has confundido y efectivamente los espíritus le hicieron ver que se había confundido no en la no en obras póstumas que por eso le digo, eh, eh, si lo tenéis, leerlo o volverlo a leer, porque es muy bonito, a mí me encantó, yo me, me quedé muy emocionado al ver la capacidad de un hombre capaz de dejar todo, dejarlo todo, para dedicarse a ello, porque ve ahí una gran obra, ve un futuro en la espiritualidad, <coughs> una realidad, que dijo, dejo mi vida, dejo mi vida, que hace mi vida cómoda, y para seguir adelante... Esta misión, que lo acepta delante de los espíritus, y ahí escrito queda. Pues nada más, si no hay más. Esto que tengo aquí en la mano. Si no hay nada más, no hay ninguna pregunta, alguna curiosidad. pasamos a vosotros? Mm. Gracias. Bueno, gracias a vosotros por escuchar.